0: Ah, dessa vez, o Plano News Entrevista recebe Fabiola Bastos, esposa do Paguinho. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Que bom receber você. Muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Eu que agradeço o carinho de vocês. Estou sempre ligadinha, antenadinha no Plano News. <risos>
0: obrigada. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como foi a, a, a sua conversão?
1: Seu um encontro com Deus. Bom, na, a minha conversão se deu por conta na verdade, da depressão que eu tive, né? Uhum. Na verdade, por conta da separação, a princípio, que eu uhum. e eu, eu, meu esposo, cantor Vaguinho, nos separamos. E junto com a separação veio a depressão e, através dessa depressão, dessa situação que eu passei, eu recebi um convite de uma amiga para ir numa igreja e senti né, o desejo de ir. Entrei numa igreja numa tarde de oração, a partir daquele dia minha vida mudou, foi no dia que eu aceitei Jesus, numa tarde de oração. Depois de três meses trancada dentro de casa, eu entrei numa igreja e ali aceitei Jesus e a partir de então, tudo mudou. Então você
0: se converteu primeiro do que ele, né?
1: É, eu me converti primeiro do que o Wagner.
0: E você buscou a Deus pela conversão do seu marido? Como foi? Vocês ficaram realmente distanciados? Distanciado.
1: Então, nós quando nós nos conhecemos, nós, nós não éramos crentes, né? Uhum. Então, eu, eu era modelo, né? Desfilei muitas das vezes, seminua no carnaval, inclusive, uhum. a minha vida, só para ter vocês terem uma noção de como era. Então, quando nós nos conhecemos, ele, ele fazia parte de, de outra religião, né? de outro uhum. movimento espiritual. E quando se deu essa situação da, no, da nossa separação, foi a oportunidade que eu tive de conhecer Jesus, uhum. né, então conheci Jesus, que é uma longa história, né, conheci Jesus a partir de então, quando eu ouvi um pastor, um homem de Deus falar, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, essa palavra entrou no meu coração a partir de então eu decidi que eu ia buscar pela minha família, uhum. que eu ia buscar pelo meu casamento e e se deu esse esse foi o pontapé inicial né na minha caminhada com Jesus
0: e apesar de ter se, se convertido num momento difícil sim de depressão antes né naquele tempo de glamour você sentia já que havia um vazio na sua vida ou, ou não
1: como era sim sim né? gente, o homem quando não tem Deus né quando não tem Jesus é na verdade o fim é esse né existem uhum. os momentos alegres entre aspas né mas existia, assim, um momento que eu me encontrava sozinha e, às vezes, muitas das vezes chorava. Às vezes não tinha nenhum motivo né, muito forte para chorar. Chorava porque sentia falta de alguma coisa. Com toda, com toda a nossa vida que a gente vivia, a gente sentia falta de. Na verdade, era a falta de Deus, né? Que a gente tinha.
0: E fala um pouco sobre a, mais um pouco sobre a conversão do seu esposo. Você se converteu primeiro e começou a buscar pelo seu marido. E como foi a conversão dele? Como ele finalmente se rendeu a Jesus?
1: Então, como eu disse, foram eu fiquei três meses em depressão uhum. por causa da nossa separação. Uhum. Nesses três meses, inclusive, eu quase tentei um suicídio, né? E, por fim, recebi esse convite para ir numa igreja. Fui na igreja. A partir daquele momento dessa palavra né, que o pastor deu, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. A partir desse momento, eu aceitei Jesus e ali entendi que tinha uma esperança né, para o meu casamento, para minha família. Já tínhamos o nosso filho, que hoje tem 21 anos, né, mas na época tinha um ano de idade. E ali eu falei, Senhor, eu quero eu quero meu casamento restaurado, eu quero minha família de volta. E eu me lembro que a minha oração era essa. Mas eu falava assim, eu não quero meu marido do jeito que ele está, não. Porque nós estávamos separados e o Wagner ainda estava na prostituição, nas drogas. E eu me lembro que eu falei para Deus, eu quero ele transformado. E então, eu, a partir de então, eu comecei a buscar orar a Deus. Eu falei, Senhor, eu, as minhas orações eram essas, eram essas, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, não porque não é por mim, né, mas porque pelo que Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo, né? Eu fico até emocionada porque eu vejo, né, vi e vejo a mão de Deus. Meu esposo era um homem que a sociedade em si, né? Falava, vaguinho, impossível. Não esse. tem jeito. Lembra? Não tem jeito. E eu recebi muitas palavras nesse sentido. Fabiola, desiste, Fabiola. Eu tinha 19 anos quando aceitei Jesus. Hoje eu tenho 39 anos. E nem parece, não né? Não parece. Eu ia falar isso. Não parece. Convencida, é brincadeira. Não, mas não parece. E eu me lembro que eu falei... Eu, eu tinha 19 anos e as pessoas falavam... Você perdeu a sua juventude já com esse cara. Ele te abandonou. Você tá com um filho mas eu tinha uma promessa, né? E a promessa era essa que se eu cresça no Senhor Jesus Ele salvaria minha casa. E eu me lembro que para resumir, né? Não dá para dizer que nessa conversa, mas depois de um ano buscando a Deus, eu me lembro que o meu esposo Vaguinho ele estava trancado dentro de um quarto de motel uhum. e como eu disse a gente estava separado, mas ele tinha desaparecido há três dias e ninguém sabia onde ele estava. E a minha sogra falou, Fabiola, eu preciso que você fique comigo porque meu filho sumiu, ninguém sabe onde ele está. E aí e o Vaguinho não sabia que eu estava na igreja, a gente estava separado, mas ele não sabia. E eu falei para Deus que eu não ia falar para ninguém que eu estava orando pelo nosso casamento, que eu tinha aceitado Jesus. Quando eu ia para a igreja, se ele me ligasse, né, eu, eu ia para algum lugar que ele não ouvisse o barulho no telefone só que ele não então ele não sabia então nesse nessa madrugada que ele estava se, ele estava sumido há três dias e eu estava com a minha sogra dez e meia da noite meu telefone toca e era ele me ligou porque ele queria me, se despedir de mim naquela noite tinha três dias que ele estava dentro de um quarto de motel cheirando cocaína e bebendo uísque então ele me ligou para não foi para pedir oração porque ele não sabia que eu estava na igreja ele me ligou porque ele queria se despedir de mim. Então ele falou, "Fabio, eu estou no motel Condor no meio e eu preciso que você venha ao meu encontro. Eu peguei o carro, né? eu digo isso até hoje, eu não sei ir no meio, andar no meio, mas eu peguei o carro e falei assim, ó, oh, me leva. E Deus me levou até aquele motel onde ele estava, nesse trancado, há três dias. Quando eu cheguei naquele motel, aquele homem famoso, né? Adorado por muitos, à beira da morte, à beira do overdose. Três dias que ele estava trancado nesse quarto de motel e o olho arregalado, a boca torta, a respiração acelerada. E eu olhei para aquela situação, eu confesso para você que eu achei que meu esposo ia morrer. Uhum. Eu tava, estava orando para a libertação dele, mas o que estava diante dos meus olhos era um homem morrendo de overdose. Uhum. E como eu disse, ele não sabia que eu estava na igreja e eu cheguei ali e aquela, algumas vozes dizendo para mim, não adiantou nada você orar. Não adiantou nada você pedir a Deus, esse Deus aí, porque ele tá morrendo, vai morrer de overdose. Mas eu sentei na cama de costas para ele, ele tava deitado e eu comecei a orar. A única coisa que eu podia fazer naquele momento era orar a Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor me fez uma promessa, né? Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. E eu comecei a orar e de repente, ele no meio de um silêncio, ele falou, Fabiola a voz muito difícil de falar com a voz embargada. Ele falou assim: "Fabio, eu quero te pedir perdão". Só que naquele momento ele estava à beira da overdose, língua enrolada, boca torta, olho arregalado. Então ele estava é, na verdade se despedindo de mim, tentando uhum. falar, mas não conseguia falar. E ele tentando se despedir de mim, ele falou: eu "Quero te pedir perdão". Me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa por isso, por isso, por isso. E eu repito, né, porque as pessoas precisam entender o que aconteceu. Ele estava três dias cheirando cocaína e bebendo uísque. E uhum. há três dias usando droga, ele já, a língua dele enrolada, ele não conseguia nem falar direito. Uhum. Ah, começou a espumar a sua boca... É, o olho arregalado, totalmente transformado ele tentando se despedir de mim eu, e eu digo isso todas as vezes que eu conto nosso testemunho eu nunca tinha pregado na minha vida uhum. eu nunca tinha ganho uma alma para Jesus e aquela foi a primeira vez que eu preguei e aquela foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus o meu esposo à beira da morte ele falou Fabiola, não tem mais jeito me perdoa e no meio daquela aparente despedida eu falei vaguinho eu conheço um que pode te ajudar e ele sem saber né o que eu lhe falou quem é que pode me ajudar? Eu já falei pra você, eu já tentei de tudo. E eu falei pra ele, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Desse jeito que eu tô te falando, drogado, com a língua enrolada. Ele levantou uma das mãos e falou, Jesus, entra agora na minha vida que eu quero ser um novo homem. E a responsabilidade, eu aprendi, é de quem tá falando, não é de quem está ouvindo. Como eu disse, ele tava à beira da overdose, ele não conseguia falar. Gente, só que quando ele falou, Jesus... Quando ele falou esse nome, é, as seguintes frases, entra agora na minha vida que eu quero ser o um novo homem. Não tinha mais língua enrolada, não tinha mais boca torta. O Vaguinho não conseguia ficar de pé, mas quando ele falou Jesus, quando ele confessou Jesus, ele ficou limpinho, como dizem por aí na linguagem popular, careta. Ele ficou limpinho, se colocou de pé, começou a pular e falou, Fabíola, agora eu sou de Jesus. Aí, a partir de então, Deus começou a fazer essa linda obra na vida desse homem que eu sou muito suspeita de falar né
0: mas claro, e aí o casamento foi restaurado né e hoje em dia vocês estão à frente de uma igreja seu esposo está à frente você como missionária fala um pouco para gente como foi isso essa 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 mudança total você já contou mas como surgiu esse chamado né vocês passaram anos aí, né, de casamento sendo restaurado e tudo, e, e agora à frente de uma igreja, né, que é a ADVEC do Recreio. É,
1: nós estamos à frente, na verdade, de um culto, né? Aham, ah, é, nós somos a Adevec, pastor Silas Malafaia, certo. e congregamos ali na filial do Recreio, a Devec Recreio, uhum. que é pastoreada pelo pastor Davi Leal, e o segundo que é o pastor Davi, é, que é o pastor Bruno Santos, perdão. Uhum e nós tivemos fomos tivemos a grata né a felicidade né a honra de receber o convite de estar conduzindo o culto é, que é chamado culto do sobrenatural toda sexta-feira e nós estamos ali dirigindo esse culto é um culto muito especial né um culto mesmo de libertação de busca de oração e o pastor Silas né junto com o pastor o pastor Davileal né também nos deram essa oportunidade nós estamos ali tem dois meses apenas que nós estamos conduzindo esse culto e, já temos visto muita coisa, assim, da parte de Deus. Muito... E
0: apesar de estar recente, tipo, vocês já tinham uma promessa? Como, como vocês já pensavam, pelo menos assim, em dirigir? Ainda que seja só um culto, mas...
1: Assim, na verdade, para ser sincera, assim, uhum. a gente nunca teve essa pretensão, não. Uhum. Né? Assim, a gente está à disponibilidade do reino de Deus, né? É. Aquilo que Jesus nos conduzia. Eu não posso mentir para você que eu sempre sonhei, né? Então, uhum. Mas já tive algumas experiências de dirigir casais, eu e Vaguinho, né? Ministramos em alguns, em alguns eventos para casais também. Já tive a oportunidade de dirigir consagrações. Mas, assim, a partir de então, eu, eu pensava que a gente ia ficar assim, né? Ele indo ministrar louvores nas igrejas, eu indo pregar. Mas é lógico que é uma honra receber essa oportunidade uhum. de estar à frente de um culto. Ainda mais sabendo da, da, do porte que é, né? Da, da, da questão da, da igreja mesmo, a própria DEVEC, confiar essa responsabilidade para nós é uma honra, com certeza. E
0: recentemente vocês receberam em um dos cultos o cantor Arlindo Cruz. Vocês conhecem a família há muitos anos? Vocês acompanham ele em
1: oração? Como é? Sim, sim. O Arlindo e a Babi, né? Em especial do Vaguinho, mais tempo com o Vaguinho. O Vaguinho, na verdade, foi a pessoa que apresentou a Babi para o Arlindo. Nossa! <risos> na verdade, é, foram, eles se conheceram através do Vaguinho, né? Do Vaguinho, o Andrezinho também, né? Que é da... É, faz parte do grupo Molejo, né? Então, assim, são amigos há muitos anos. Então, na verdade, o Andrezinho junto com o Vaguinho foram pessoas que apresentaram a Babi para o Arlindo. Então, são amizades de muitos anos, né? Independente de religião, independente disso, são pessoas que nós não éramos evangélicos e já nos conhecíamos. Uhum. E, independente de depois nós termos nos convertido, continuamos sempre falando com a Babi. Na verdade, a Babi vira e mexe sempre me pediu oração. Amiga, ora aí por mim. Eu sempre orando por ela, pelo telefone, e na minha casa. Então, é uma amizade, na verdade, de muitos anos. E essa questão, né, esse fato do, do culto, do sobrenatural, é, de receber a visita, na verdade a gente convidou ele eles tipo, para outros cultos que a gente nem dirigia uhum. e só que nessa 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 situação nessa ocasião é, como antecedia o aniversário do Arlindo a Babi né, mandou mensagem para a gente falou chama ela chama o vaguinho de meu compadre é meu compadre eu tô querendo ir no culto aí de vocês tem algum problema Falei, a gente falou não, não tem problema nenhum e ela falou: não, a gente vai com a nossa fé, com a nossa religião, vai. Não, pode ir independente disso. Uhum. E ela falou: não, eu quero ir lá para o Arlindo receber uma oração. Amanhã, aniversário dele, seria no dia seguinte. Uhum. E ela foi, né? na verdade, deu um problema no carro deles. Uhum. A gente pediu um obreiro para ir lá. O obreiro foi na casa deles, uhum. pegou ele, junto com o enfermeiro, levou eles para a igreja para o culto. Coincidentemente, entre aspas, né? Porque eu não acredito em coincidência, né? Acredito no propósito de Deus. Eu é, seria preletora daquela noite do culto e foi eu que ministrei. Tive a grata, né? Honra de ministrar a palavra naquele dia. Preguei a palavra e a minha amiga Babi estava ali aos prantos, né? Chorando. Né? e de repente no final do culto, é, inclusive, né, ela foi à frente, né, enfim, recebeu uma oração lá, e eu só me lembro das palavras dela, né? ela, minha amiga, eu nunca tinha visto você pregar, e chorando, falando que recebeu muito de Deus, falando que Deus falou com ela, foi uma coisa muito gratificante, muito especial.
0: Legal, muito, muito bonito, né, ver o testemunho de vocês, como que Deus transformou e como Deus está usando você agora. Eu queria que você deixasse um, uma mensagem para o nosso público, falando sobre, bom, com a sua experiência, sobre a importância de, de não desistir, de buscar, de, de crer nas promessas do Senhor, seja na área do casamento ou em qualquer outra área, se Deus fez uma promessa... Vale
1: a pena confiar. Fala assim. Amém. eu Amém. Eu vou deixar aquilo que Deus colocou no meu coração que é, testifica com a minha vida. né A Bíblia diz, é, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu pedi a Deus para que Deus libertasse meu esposo, me desse um marido fiel. Só que Deus fez além do que subiu o meu coração. Além do que os meus olhos espirituais eles contemplavam. Então é isso que eu quero deixar para você aqui. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Qual, o que você precisa. Mas eu creio num Deus. Que ele faz além daquilo que você imagina. Além daquilo que você espera. E eu quero deixar mais um mais um versículo, né? Salmos 30, versículo 5, né? O versículo da minha vida também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você tenha tido uma noite difícil, mas a alegria, ela vem pela manhã. Deus tem uma manhã feliz para você, para sua casa, para sua família. Busca a Deus, se apega a esse Deus, porque ele tem Algo muito além do que você imaginou para fazer na sua vida. Ele fez na minha e eu tenho certeza que vai fazer na sua, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pregadora, se deixar, eu vou. Muito obrigada, Fabiola. Glória a Deus. Prazer
0: receber você aqui. Ah, eu que agradeço, a gente né? Ficou com certeza muitas vidas, a minha também.
1: Amém. Eu que agradeço pela honra, né? Vocês me darem essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que Deus fez. Para a honra e glória dele. Sempre. Deus abençoe essa equipe maravilhosa aí.
0: Obrigada. Esse foi mais um Plano News Entrevista. Continue conectado no nosso canal.